0: ¿Los pacientes con EPOC pueden hacer ejercicio? Buena pregunta, ¿verdad? Bienvenidos una vez más a esta serie especial del podcast Escucha tu Salud de GSK, dedicada a la EPOC, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde esta vez daremos respuesta a esta y otras preguntas como ¿se puede entrenar la respiración? ¿Está relacionado con cómo comemos? Nos lo van a contar dos invitados muy importantes para nosotros y con los que nos alegramos de compartir espacio. La paciente Esther Gómara y el doctor Felipe Villar.
1: Hola, hoy estamos con Esther y vamos a hablar de la EPOC. Pero no solo la EPOC como enfermedad, sino como prevención o como manejo de la misma para intentar que nuestros pacientes estén lo más controlados posibles, que tengan una buena calidad de vida. ¿no? Y esa la podemos hacer desde tres puntos de vista. Uno es el ejercicio físico, otro es la dieta y el otro es un adecuado de descanso. ¿no? Para yo, Esther, uh -huh. llevas años de enfermedad. Supongo que sí. en algún momento te habrán recomendado hacer ejercicio físico. ¿no?
2: Desde el primer momento yo estuve en un programa de que nos enseñaron a hacer ejercicios respiratorios, pedalina y otra serie de ejercicios tumbados aparte de los que ya hacía de respiración abdominal, respiración intercostal y luego elevación de brazos y con una goma nos enseñaron en el hospital a hacer. Son importantes, vienen bien.
1: ¿Antes de eso hacías algún tipo de actividad física antes de que te, antes de que te diagnosticaran de poco?
2: No, sí, yo andaba en bicicleta, nadaba, caminaba bastante... O sea, yo hacía ejercicio normalmente. ¿Aún
1: así, en tu día a día, cuando comenzó la enfermedad, empezaste a notar esa disnea, esa dificultad para respirar, esa sensación de algo que hacía que hacía actividades y no podías hacer bien? Por... No,
2: hasta que en el 15 me diagnosticaron el enfisema. Y yo, el verano anterior, ya diagnosticada de POC, yo caminaba, nadaba, andaba en bicicleta, no, no tenía esa, esa sensación de angustia para subir escaleras... Ahora, subir escaleras es un verdadero drama para mí,
1: vale. o cuestas. ¿Crees que ese, esos ejercicios te han ayudado a la hora de eh, hacer o de solventar bien esos problemas de la época?
2: Hombre, las cuestas, por ejemplo, son muy duras para mí. Después que tuve el neumotoras, estuve muy bien una temporada. Me hicieron una broncoscopia y estuve francamente bien.
1: ¿Y en el día a día, lo que es eh, comer, vestirte, lucharte?
2: Pues me cuesta Comer como bien, despacio, porque tengo que evitar. Si se me va por otro sitio lo paso fatal, pero como bien, tengo apetito.
1: ¿Los ejercicios esos crees que te ayudan a solventar mejor o a soportar mejor este tipo de esfuerzo?
2: Hombre, pues quizá, no sé si los dejará de hacer como me sentiría, no lo sé. Supongo, sí, me han dicho que me ayudan, pues yo me lo creo. Te recomiendas a los pacientes
1: que uno pueda hacer? Ejercicio.
2: Hombre, sí, que sean constantes en mantenerse activos. Es bueno para mantener.
1: Entonces, ves un beneficio,
2: ¿no? Sí, ve un beneficio. Pero claro. nosotros
1: en nuestro día a día, en las consultas, sí que lo vemos. Es decir, sobre todo porque eh, sabemos que cuando un paciente se agudiza o un paciente empieza a progresar en su enfermedad, muchas veces va a necesitar de esos músculos, va a necesitar de ese sistema cardiovascular, que es luego uh -huh. el que nos ayuda a que todos sus esfuerzos sean bien tolerados por el paciente. ¿no? Por lo tanto, nosotros siempre ya, desde el, o desde el minuto uno en el que un paciente es diagnosticado de POC, el realizar ejercicio físico es importante, ¿no? Uh -huh. Bien con una serie de ejercicios que nosotros le recomendamos o bien con la ayuda de rehabilitadores. ¿En algún momento te han mandado o has sido atendida por algún rehabilitador? Sí,
2: sí. Estuve yendo, pues me parece que fue un mes, tres días en semana, o no recuerdo bien si eran todos los días de la semana, de lunes a viernes, y la verdad que me fueron muy bien. Reconozco que salí bastante cambiada.
1: Exacto. Los, los realidades hacen un trabajo excepcional y muy importante. Sí, sí, estupendo. solamente nos dan las pautas de inicio, uh -huh. sino de cómo resolver situaciones de estrés físico que nos pueden ayudar a la hora de que tengamos una sí, mejor calidad de vida. Sí, a controlar un vida. poco la ansiedad
2: Exacto, ¿no? en esos momentos. Exacto. Sí, hombre, ahora intento relajarme, cosa que ha sido para mí difícil porque... ¿Qué es relajarte? Pues no pensar en nada y es que me siento incapaz de no pensar en nada. Pero ahora pues trato de hacer inspiraciones profundas por la nariz, mantener un poco de apnea, expulsarlo. Trato de hacerlo.
1: Muy bien. Luego después otro tema que también es interesante es el de la dieta.
2: Uh -huh.
1: ¿Desde tu hospital, desde tu consulta, te han hecho algún tipo de recomendación de dieta?
2: Sí, incluso tuvimos unas charlas, unas tertulias sobre la alimentación eh, si la teoría no la sabemos, yo sé que por ejemplo los hidratos de carbono, pues cuanto menos comamos mejor
1: está claro que una dieta mediterránea sí, dieta en casa siempre en hidratos se ha hecho de carbono, pero, en grasas, sí, pero es, es que
2: esa dieta se ha hecho en mi casa siempre, guisar con aceite de oliva, tomar muchas verduras muchas frutas eh, y carne y pescado alternando, legumbres o sea, en mi casa se ha hecho eso siempre, desde que soy pequeña y luego en mi casa cuando estoy casada se uh -huh. ha hecho una dieta más o menos equilibrada. Exacto,
1: porque los pacientes con hipoglos no solamente si es que no estén obesos, uh -huh. sino también es muy importante cada vez más la desnutrición, es decir, esa pérdida de masa muscular es muy importante reforzarla para luego poder soportar esos esfuerzos que hay que hacer uh -huh. en el día a día. ¿eh? Uh -huh. Por eso la dieta es muy importante, ¿no? Uh -huh. Pero también tenemos otro, otro factor como es el del sueño, es decir, un buen descanso, uh -huh. yo creo que a veces es mucho más importante. ¿Ha habido algún consejo, en tu caso... Como es que Habla al principio
2: distancia. no dormía, me pasaba la noche igual tosiendo y, y no dormía. Y ahora yo duermo sin pastillas, no he dormido, no duermo mal igual a medianoche me levanto para ir al servicio, pero luego me acuesto y sigo durmiendo. No tengo problemas para dormir.
1: A veces es más importante los hábitos saludables mm -hmm. no solamente para tratar enfermedades, sino para prevenirlas. ¿Crees que en tu caso eso ha sido importante? Estamos hablando de la no dieta. fumar, ah, bueno, dieta claro. importante, evitar el sedentarismo. No Pero yo sedentarismo no he
2: tenido. Lo único que a mí me ha, me ha perjudicado ha sido fumar, doctor. Para mí el tabaco es lo que me ha perjudicado. Yo soy de Logroño, hijo, y comer con una, un poquito de vino para mí es fundamental. Un buen vino, un vasito, pues te hace mejor la digestión. Grande Cobian lo decía, un vinito es bueno. Entonces, mmm, mi alimentación no creo que haya sido incorrecta.
1: ¿Crees que por parte de los médicos hay un déficit de recomendaciones de hábitos de vida saludables? Porque está claro que los neumólogos, en cuanto a al EPOC, lo de dejar de fumar uh -huh. y lo del sedentarismo, eh, lo tenemos bien, bien involucrado y siempre hay una recomendación uh -huh. de realizar eh, una serie de ejercicios, una vida activa y hacer uh -huh. ejercicio físico. Lo de la dieta, lo de dormir bien… Otros aspectos que los, que los médicos no tenemos. Un poco Hombre, más. a
2: mí no me lo han indicado mm. ellos. Yo recuerdo que una vez pusieron en, en el departamento de neumología cosas que querríamos hacer porque hay un, un departamento que es, respira, es el Ola Respira, ¿no? Lo que se llama. Nos pusieron qué podríamos proponer para que se hicieran en esas charlas y yo puse la alimentación el apoyo psicológico y el apoyo al, al acompañante, al cuidador. Que creo que también sería importante que ese tema se tocase.
1: Sí, porque sobre todo el cuidador muchas veces es el que va a tener que ayudarnos en nuestro camino de la enfermedad. Sí, ¿no? claro, yo tengo a mi escudero,
2: la... yo tengo suerte.
1: Exacto. Bueno, pero sí que hay gente que luego es incapaz de llevar a cabo un hábito de vida saludable. Yeah. Y nosotros nos encontramos muchas veces en las... En las consultas, personas que tienen cierto grado de obesidad, que para ellos es complejo el hecho de reducir ese peso, ¿no? Yeah. Y que para ellos también es complejo incluso llevar una vida activa, realizar ejercicio, ¿no? Y eh, ahí hay un déficit por parte de los profesionales, por parte nuestra, a la hora de intentar que el paciente tenga un buen conocimiento de la enfermedad. Es decir, que no solamente le tengamos que decir lo que tenga que hacer, uh -huh. sino que conozca bien en qué consiste su enfermedad y cómo intentar prevenirla o cómo, que, o cómo intentar manejarla, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy importante, ¿no?, para todos los pacientes.
2: Sí, la teoría yo creo que en concreto nos la sabemos todos, doctor La teoría, muchas veces lo malo es ponerla en práctica Porque un bocata de chorizo es que, vamos, le gusta a todo el mundo, ¿no? Entonces sabemos que eso, hombre, de vez en cuando no viene mal Pero no es lo más aconsejable en nuestro estado, en nuestra enfermedad Pero bueno, yo me quejo que por la mañana esto está plano y le he preguntado a la doctora, ¿y esto porque Es porque luego se me termina hinchando el abdomen. Es Exacto. la forma de, de respirar.
1: Para finalizar, ¿qué recomendaciones de hábito de vida saludable harías a los pacientes que tienen pues, O a la población general, porque en el fondo sí. es algo que nos involucra a todos, ¿no?
2: Pues bueno, no fumar, beber en su justa medida, comer bien, frutas, verduras, una dieta variada, mediterránea caminar, aunque solo sea caminar, porque es de los ejercicios que creo más completos y, bueno, si te gusta nadar, pues nadar. Y si no puedes nadar, pues te compras un churro y flotas con el churro y haces ejercicios en el agua. O sea, para todo hay solución, menos para quedarse
1: quieto. Exacto. Yo, yo añ añadiría un buen descanso. Eso es importante. Exacto, sí. Y sobre todo que los profesionales de la medicina seamos capaces no solamente de dar esas recomendaciones, sino de encontrar tiempo también uh -huh. para darlas, ¿no?
2: Estar distraídos. Y buscar entretenimientos a menos
1: Exacto, mantener la mente activa. no Exacto. Muchas gracias, Esther.
0: No hay de qué, doctor. Qué interesante todo lo que hemos hablado durante este programa. Sin duda, no se pueden cuestionar los beneficios que aportan unos hábitos de vida saludables basados en el ejercicio, el estilo de vida activo y una buena nutrición, incluso cuando hablamos de pacientes con EPOC. Muchas gracias, Esther, Felipe y también a vosotros, nuestros oyentes ahí detrás, por hacer posible un programa más del podcast Escucha tu Salud de GSK. Muy pronto, más. Y estaremos encantados de compartir otros cuantos minutos para hacer que la EPOC deje de ser esa gran desconocida. No olvidéis consultar el portal GSK Pacientes para encontrar más información contrastada, útil y de interés sobre la EPOC. Es el momento de cuidar tu salud respiratoria dando aire a la EPOC, luchando por un pulmón sano para un futuro sano. Para más información, consulte con su médico.